0: Får till del av deras surrogatprocess. Hur deras resa såg ut fram till de fick sina små tvillingar. Välkommen Per och Nina. Ni får jättegärna presentera er.
1: Jag heter som sagt Nina. Jag jobbar som tåkonoktor på dessons Jag Träffade min man 2008. Först blev det, det att vi dejtade ett tag. och Sen så för mig att vi förlåts för 2010 ungefär. Vi gifte oss sedan 2014 och um, vi har tillsammans kämpat i cirka tio års tid för att kunna bli föräldrar. Och det har varit både positivt och negativt men mest tyvärr negativt. Så vi är glada att vi är där vi är idag i alla fall.
2: Jag heter Per Staf, instämmer showkarteln innan precis så. Med det tillägget att eh, som sagt vi har kämpat i tio år för att bli föräldrar och eh, det har verkligen inte varit en lätt resa. Men eh, vi är där vi är idag och det är vi väldigt tacksamma för, väldigt glada för mycket. Det är en fantastisk resa vi har gjort.
0: Men hur såg så ert liv ut innan, innan ni hade era små tvillingar?
2: Alltså eftersom att vi har kämpat i så många år för att bli föräldrar, vi bestämde oss ju under 2010 eller sent i 09 att vi ville försöka bli föräldrar. Och sen eh, efter ett par år när man hade ja, gjort det här andra djur och ingenting fungerade, så var det en gammal guvän till mig som eh, sa att eh, ni kanske skulle åka till Storkland i Köpenhamn. Och eh, det gjordes också. Och sen var det ett stort arbete kring detta som tog sin början.
1: Sen var det ju så med att, i och med att äh, inne på stalken så pratade de naturligtvis danska för att var mitten i Köpenhamn. Då var vi där några gånger men sen så sa jag till Per äh, att äh, det hade varit bra om vi kunde byta till äh, något ställe i Sverige istället. Malmö, Stockholm eller någonstans. För att i och med att de pratar med mycket faktharmer där inne och sånt där och vanlig danska förstår jag. Men just när det är sj sjukhustarmer och liknande så blir det liksom mycket svårare att förstå och hänga med och det vill man gärna göra under en sån här process så man vet vad de ska göra med. Liksom, så istället så blev det att vi åkte till det som nu heter Livio här i Malmö. Och eh, fick en underbar läkare där. Som eh, hjälpte oss och gjorde undersökningar och allt det här. Vi fick göra ett antal LVF-försök. På vissa försöken så kom vi inte mer än till vecka åtta. Och då blev det det de kallar för bortfallsblödningar. Sen på vissa försök så kom vi upp till vecka tolv. Och var överlyckliga för att det äntligen hade lyckats. Och speciellt ett tillfälle då hade min man berättat det för en kollega som visste lite vad vi höll på med. Och äh, berättade då att vi skulle bli föräldrar för vi, jag var gravid Men äh, fem minuter efter han hade berättat det då ringde jag till honom och berättade att jag började blöda. Och när han kommer hem så äh, ja, det var ingen vacker syn. Det kan jag säga i alla fall. Så att, äh, men vi fortsatte kämpa ett tag till i alla fall och sen blev det röra att vi hittade tamus
0: slutligen. Och jag förstår att det var upp och ner. Hur var känslan under den här tiden?
2: Det går inte att beskriva hur oerhört mycket tårar som har fallit under de här åren. Man brukar säga när saker och ting är oerhört jobbigt i liv man säger att det har kostat blod, svett och tårar. Och det säger många människor utan att riktigt mena det. Men jag menar detta verkligen. Det har kostat alla dessa tre saker. Och det har varit en oerhört jobbig bit. Jag kan inte räkna alla dessa nätter som har varit sömlösa. Jag har fått lära mig att big boys don't cry. Men faktiskt så, alla de nätterna man har suttit och gråtit framför datorn. För man har inte kunnat sova. Jag kommer ihåg att jag hade en, ett samtal med min nu numera bortgångna mamma. Om hur ska vi lösa detta mamma? Och hon sa, ja ah, men... Det det, det det löser sig det fixar sig. Och hon var och hon var min ledstjärna och det är ett fantastiskt stöd i detta.
1: Ja, som sagt det har varit berg och dalbana verkligen och, eh, mitt sätt att hantera det, det var egentligen att försöka slå bort tankarna helt enkelt för att jag orkar inte tänka på det så mycket utan eh, det blev att jag hade det som jag kallar det egendagar. Någon gång så kanske det kunde till och med bli att jag tog en hotellnatt någonstans. Bara för verkligen att verkligen rensa tankarna och sen komma hem med ny energi. Plus att man jobbar ju mycket också så att, äh, det gjorde också att man skingrade tankarna.
2: Man ska ju också veta att under de här åren så har man ju träffat på människor som har varit väldigt positiva till att det här löser sig. Men man har också råkat ut för människor som har gjort sådana saker som... Äh, man liksom man bara tänker att uh, det, är, det är inte beroende av att koppla in hjärnan innan man pratar. Va? Och uh, det ser jag rakt ut. Därför att alltså, folk har gjort sådana uttalanden så att uh, alltså, det är direkt alltså dumheter. Alltså, det har bara bevisat att de har inte har förstått denna, uh, denna problematikens fulla vid. Utan uh, man har liksom träffat på människor som har sagt till exempel att ja, vi kan. Jag kan tänka mig att ställa upp med en äggdonation eftersom det var Ninas ägg som var dåliga. Men då kräver jag att Nina går ner till 80 kilo i vikt. Ja, men sa jag, det är ju jättesvårt att kunna lösa för vi har alla olika fallenhet för det här. För Nina har PCOS. Och det gör det att det är oerhört svårt att kunna gå ner i vikt. Och det är, det är en och komma som Man har svårt att sätta fingret på vad det är som gör det. Man vet bara att den finns där. Och eh, det är. Så att, och andra saker och ting som man råkat ut för. Man är glad att man är idag, va? men det är inte på grund av deras tarvliga uttalanden som man är där man är idag. Utan det är därför man har träffat så många andra positiva människor. Jenny Zimmerman, ena en av dem. Du är en annan.
0: Hur, när och hur fick ni tanken att, få, att försöka få barn genom en surrogatprocess?
2: En morgon så satt jag på jobbet och läste nyheterna, text-tv-nyheterna. Och eh, då var det så här att eh, jag, klockan var lite efter fem på morgonen. Och eh, att surrogatmedlarskap bara blir vanliga vanligare surrogatfödda barn. Jag tänkte, där, där har vi nog en öppning tänkte jag. Så jag ringde hem till Nina klockan sju på morgonen och eh, då sa jag, hur ställer du dig till detta? Och svaret kommer jag aldrig att glömma för det var det, att eh, vi gasar till det rasar. Och det gjorde vi också. Och då tror vi, jag tror det tog inte många, lång tid från vi tog kontakt med Thomas. Vi pratar bara maximalt ett par tre
0: dagar. Vad är det viktigt att tänka på när man ska fatta ett beslut om vilken organisation man ska välja?
2: Alltså, det, det ska ju vara en seriös en organisation som alltså tar tillvara alla inblandade parters intressen, skulle jag vilja säga. Va? Både våra, men också surgatmamman. Och det är väldigt viktigt va? att man liksom, eh, respekterar varandras önskemål och tankar och funderingar. Va? Det tycker jag blir det absolut viktigaste.
1: Är där faktiskt. Det ska vara ett företag som är seriöst och verkligen, man vet också kanske man kan läsa på lite och säga att de har erfarenhet av just det här. Då kan du göra en lugnare redan där liksom.
0: Så att... Vad har ni för tips till andra blivande föräldrar som har tanken på att gå in i en surrogatprocess? Var riktigt
1: säker på din sak. Och är du det, tuta kör. Det skulle jag nu vilja säga faktiskt. Plus att Finanserna kan man alltid lösa på ett eller annat sätt. Jag menar, säg att man har någon värdefull... Man har ett hus kanske, man har, eller en sommarstuga kan vi säga. kanske. Man är inte, kanske jätteintresserad av att behålla den- utan man kanske säljer den istället tar de pengarna för det. Eller man kanske har bilar som man kan sälja av- eller motorcyklar eller vad det nu kan vara. Något som är värde. Eller ta banklön. Man alltså att kunna få fram finansen så att säga- så man kan betala för den här grejen.
2: Har man väntat så många år- som jag och Nina gjorde tio år. Så är man nu beredd att göra nästan vad som helst. Alltså, det är. Ja, alltså, sälja huset man sitter i för att kanske ta en hyresrätt. Eller vad som helst, för att få loss pengar. Eller låna pengar. Och man är beredd att göra nästan vad som helst för att uh, få fram finansen till detta. Sen kan man ju. Det finns ju olika länder. Det kostar olika mycket i olika länder. Så den prisbildning kan man också ta reda på ju. Men Ukraina som vi valde, det var ju alltid en bara fantastiskt.
0: Hur upplevde ni Kiev och kliniken ni hade?
1: jag säga Positivt även där faktiskt. Just att, ja alltså Kiev det kändes lite grann som hemma. Någon blandning av hemma och Bangkok lite grann. Just att det är så väldigt varmt när det är sommar. Sen samtidigt så blev det väldigt kallt när vi kom hem också ju, så att det var väl en värmeskinnad på 40-50 grader ungefär, någonting sånt tror jag, medan vi var där. <laughs> Men eh, sen kliniken vi var på, den var så väldigt bra faktiskt. Först så eh, insåg väl inte vi tror jag, att eh, det var mamman, i det här fallet jag då, som, eh, som skulle ta eh, kontakt med läkare och liknande. Men när vi väl insåg det, då gick ju allting mycket bättre faktiskt. För de var lite mer gamla som man ska säga så, på den på det sjukhuset där. Så att, äh, men äh, nej, det var faktiskt riktigt bra. Måste jag säga. Och det var ett trevligt sjukhus för faktiskt säga ändå. Och sådär, så att äh, men äh, visst, det var, blev ju lite väl trångt när alla fyra var inne på samma rum där, för det var väl inte mer typ 10-15 kvadratmeter och Ganska varmt där inne så att um, man kunde bland ibland att kunna komma ut och få lite luft på området i alla fall. Så att uh, man fick lite nytt syre till huvudet. <laughs> så att, nej men jag gillar faktiskt.
2: Det är så uh, fantastiskt och lite uh, faktiskt skoj också i samhället. var det att man förväntar sig nog inte att jag som man... Skulle ställa mig och byta blöjor och mata småbarn och så här vidare. För de tittar väldigt konstigt på mig och väldigt suspekt på som att kan du göra det? Du är ju en man. Och då, det gjorde inte saken bättre att jag sa I'm the best. Och sen bara till att ställa mig och byta blöjor och allt sånt här. Och den läkaren hon. Tittade på mig jättekonstigt så här, men hon vande sig. Vi var där i sex dagar och det var bara första dagen eller andra möjlighet att titta väldigt konstigt på mig. Sen så vande hon så här att det gjorde jag visst. Det gick väldigt bra. Men det var Nina som fick alla de här berömmen att, oh vad duktig du är Nina. Alltså, det fick inte jag, men det spelar ingen roll. Det är som också man kan... så. Alltså det var ju det att den, vi hade ju av Jenny Simon fått reda på att, att jag skulle hålla mig i minst tre dagar. Helst fem dagar eller maximalt fem dagar. Och för att kunna lämna det jag måste lämna som man. Och då var det ju så här att det, det var faktiskt ganska precis exakt 102 timmar. Som jag höll mig. Och jag kan säga det med säkerhet därför att varje timme blir allt mer ansträngt. Det ska jag säga. Den morgon vi skulle iväg där till kliniken så fick jag knappt på mig byxorna. För jag var så fruktansvärt dömd så det var inte sant. Men iväg till kliniken kom vi. Och in på kliniken gick vi. Och det roliga var det att det jag slog sig först när vi kom in på kliniken det var den oerhörda renheten på hela kliniken. Jag har aldrig varit med om en läkarmottagning där man inte ens får gå in med ytterskorna utan åtminstone inte med mindre att man har skoskydd. Men det är så alltså, annars var det liksom skorna, de sätter man i vestibulen och sen går man in på strumporna. Jag har aldrig varit med om för. Liksom en läkarmottagning som är så oerhört ren så att det är liksom det är slående. När vi sen kom in där så var det liksom bara kvinnor. Tjejer. Och jag tänkte liksom, jaha. Men var är då alla männen? Jag menar, it takes two. Så att, men men. Jag tog och gick in i ett provtagningsrum. Där jag skulle ta då HIV-blodprov och hepatit-blodprov och allt det här. Och för mig är det inga konstigheter eftersom att jag är blodgivare. Men... Då frågade jag doktorn där inne. Var är alla männen någonstans? För där var inte heller några män. överhuvudtaget någonstans. Så äh, tittade hon bort. Och visade hon mig bort i någon frysta ståltank. hon sa hon. Där har du alla männen, sa hon. Och jag bara skrattade rakt ut. Ja, okej. Okay. <laughs> Då har jag fått svar på den frågan. Men. Och sen blev jag invisad i ett litet rum där jag då skulle lämna det jag skulle lämna och min fru Nina, hon har ju dessförinnan frågat dem vad ska jag göra nu under den här tiden som Per är där inne? Jo, sa de, du tar bara och sätter dig i kaffet här med en kopp kaffe och sen så tar vi hand om Per och sen så... får när du gjort det, så de. Så Nina gjorde absolut ingenting på kliniken. Inte det minsta något
1: Det var bra med de som jag kallar tolkarna. Tjejerna som hjälpte oss där också på sjukhuset och liknande. med. De gjorde ett jättebra jobb också faktiskt. Och vi hade ju hjälp av en tjej, Oksana hette hon. När vi var på sjukhuset med. För den ena läkaren, hennes engelska var som hon sa. Så så. Så det blev ju antingen Google Translate. Eller så fick vi ringa upp Oksana. Så hon fick översätta oss emellan. Och det fun fun funkade faktiskt riktigt bra.
2: Bemötandet var väldigt professionellt får jag ju säga. Va? Och, eh, folket man träffade där var väldigt vänliga. Och hade en stor förståelse för vår situation. Och eh, nej jag kan inte alltså så är det någonting som man kunde gjort bättre. Eh, utan eh, vi träffade andra par från Sverige när vi var där också som var där i samma ärende som vi. Och vi hade ju en fantastiskt härlig och rolig tid med dem. Det var ju verkligen jätteskallt. Va? Vi har ju fortfarande kontakt med dem.
0: Hur ser ert liv ut idag?
2: Vi har uppnått vår livström. Vi har. Vi är. Jag är pappa, du är mamma till vad säger buddy och till vår dotter Bonnie Lee. Och äh, äh, det, är, det, är, det finns ingenting, det är, det är helt underbart allting. Det är det är helt fantastiskt. Det är liksom när många äh, kompisar som har blivit föräldrar, de säger att oh, det är så jobbigt med tvillingarna, nej, det tycker jag inte alls att det är. Inte på minsta vis. Eller är, äh, är jobbigt med barnets största allmänhet, nej, det kan jag inte heller hålla med på. Men det, det är nog därför att de har, har de gjort samma resa som vi har gjort. Så har de garanterat sett det på ett helt annat sätt. Till exempel bara en sån enkel sak som eh, en eh, bekant till mig. Han eh, sa vid ett tillfälle för att hans eh, barn hade eh, spytt ner sig lite grann på eh, borden. Och så var det lite uppe vid halsen. Och då tog han och eh, tog bort det. Ja, så hade jag väl bra att gjort, sa jag. Men sa jag sen då. Nej, äh, vad då? Skulle du själv vilja gå i de kläderna? Nej, om inte du vill göra det som liksom sa att de vill göra det. Då. Det är hur enkelt som helst. Man ska behandla småbarn på samma sätt som man själv vill bli behandlad. Med respekt och vänlighet. Det är väldigt viktigt. Tycker vi.
0: Vad är det bästa med att vara förälder?
1: Jag skulle vilja säga att den ovillkorliga kärleken man får varenda dag till 100 Och alla kramar och man ser deras utveckling. Så snart hoppas vi väl att de börjar prata med mig och det ska bli spännande att se vad de får för röster och hur de blir som person så att säga. Så det är väl det som är det mest spännande just nu.
2: Det ska bli spännande. Och säga, som jag sa, vilka röster de får. Och, alltså, det ska bli jättekul att se deras utveckling. Alltså. Och varje dag så gör de nya framsteg i sin utveckling. Så att, det är jätteskåligt att säga detta här. Det är verkligen jätteroligt. Och uh, vår uh, bördighet börjar ju och krypa från de mornades sen redan. Och bonne liv och dotter, har ju precis börjat. Och det är ju helt kul bara en sådan sak som liksom. Det är lite grann eh, bossan du tar höger och vänster. Alltså det är lite grann så alltså att det, är, ja, det är jätteroligt faktiskt. Det är kul att se därför. alla möjliga sorters framsteg.
1: När vi var i Kiev, eh, den där så började jag vända sig på mage efter om det var tre eller fyra veckor tror jag. Den där hade han liksom flippa runt på magen. Så att då fick man hålla koll på honom och sånt när man hade lagt han på sängen eller i soffan. Där, liksom, så att han inte började komma framför den här kanten och liknande och sådana saker med. Men uh, han var faktiskt jätteduktig. Så att, uh, och han är väldigt framåtbördig måste jag säga. För han vill undersöka allting och titta och bita och känna och sådär. Och Bonnie Lee, hon börjar så smått att knata in på brorsan också faktiskt. Så att, uh, det är jättehärligt att se.
0: Och jag har hört att ni snart ska ut på en resa. Vill ni berätta om den?
2: Vi ska tillbaka till Kiev denna gången som turister. Den 11 oktober oktoberbladren. Och det var 14 dagar. Och därför att det är ju ändå trots allt så att det är våra underbara barn. Men man får aldrig bort från en sak att Börje och Bonnelli har ju också en liten grann i Ukraina och Kiev. I sig. Och eh, det är inte mer rätt att de åren som går här framöver kommer att få en viss koppling också dit. Eh, men också för att vi tycker att Kiev är en jättetrevlig och fin stad. Verkligen. Och eh, alltså Alltid liksom, vi har alltid blivit väl, välbemötta och liksom aldrig några problem överhuvudtaget.
1: Och när man gick på restauranger då, när vi var där i höstas alltså och vintern då och med, då var liksom komma med vagnen och sånt. De som jobbar på panna till exempel där, de hjälpte till att lyfta upp vagnen så man har lättare att komma in och ner för trappor och liknande. Och röjde under bord och stolar så man kom förbi med det här slagskeppet i så att, men vår tvillingvagn var faktiskt inte den största, för vi hade några andra vänner med, deras vagn såg nästan större ut än våran faktiskt. Så att, men alltså, för vår tvillingvagn så måste jag säga att vår är väldigt smidig ändå. Det får jag nog ändå säga. Så att, men det är skönt när man har kommit så pass långt som att sitt vagn nu istället faktiskt, så de får se lite mer av omgivningen omgivningarna är nu. Så det är också ett steg att rätt håll ju så. Jag
0: vill tacka er så jättemycket då för att ni har velat komma hit och berätta historien.